0: Welkom bij onze podcastserie Op Weg naar Aardgasvrij. Elke aflevering neemt een projectleider van ons kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken ons mee in de transitie. We gaan in gesprek met mensen die onderweg zijn hun gemeente aardgasvrij te maken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
1: U luistert naar een vervolg op de podcast Energietransitie en de Omgevingswet... waarin we in gesprek zijn gegaan met de VNG... ...en het ministerie van Binnenlandse Zaken over het onderzoek getiteld Energietransitie versnellen met de Omgevingswet. Het project startte al voor de totstandkoming van het klimaatakkoord. En daarin werden acht gemeenten gevolgd om zo ervaringsgericht te leren met de energietransitieopgave en het instrumentarium van de Omgevingswet. Het heeft geresulteerd in een mooi kijkje in de keuken bij gemeenten die de energietransitieopgave handen en voeten willen geven met de Omgevingswet in de hand... De rapportage kunt u downloaden via de website www.aardgasvrijewijken.nl In deze podcast gaan we bij een aantal van deze pilotgemeenten langs en vragen we Hoe gaat het nu? En zijn er nieuwe interessante leerervaringen met ons te delen? Ik ben Regina Koning, projectleider thema juridisch binnen het kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken. Vandaag stel ik deze vragen aan David Borger. Welkom David. Zou je je even willen voorstellen?
0: Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Mijn, uh, mijn naam is David Borger. Ik ben projectleider bij gemeente Maastricht. Uh, ik uh, houd me op dit moment bezig met het uh, aardgasvrij maken van de stad. En uh, In deze fase houdt dat in de, het opstellen van de transitievisie warmte en de eerste uitvoeringsplannen hiervoor. Ja. Uh, in Maastricht uh, houdt de opgave aardgasvrij uh, uh, voor ons in eerste instantie twee, uh, twee sporen in. We, uh, wij hebben een vrij grote kansen om via warmtenetten een groot deel van de stad te verwarmen. We hebben nu ook al twee warmtenetten liggen in de stad. We ontwikkelen momenteel een derde en hopen in principe uiteindelijk naar een groot stedelijk warmtenet toe te werken. Dat is het eerste spoor.
1: Okay.
0: De pilot waar wij dadelijk over verder praten gaat daar ook wat dieper op in. Met name de risico's die we daarin gelopen worden. Het tweede spoor is dat wij bezig zijn met het uitrollen van een isolatiestrategie waarbij we eigenlijk met inwoners via enquêtes, bewonersonderzoeken en verdiepende sessies erachter proberen te komen wat eigenlijk de leefwereld van de mensen is en welke stappen zij eigenlijk vanuit zichzelf proberen te zetten al en welke rol wij als gemeente daar ondersteunend aan kunnen aanbieden. Ja,
1: dus ook echt een echte koploper wat betreft de energietransitie en aardgasvrij, wat ik zo hoor. En zou je dan ook even nu voor voor de luisteraar een korte omschrijving willen geven van van jullie pilottesttijd? Wat hield het in en en wat waren even heel korte uitkomsten die in een rapportage staan?
0: De de pilotvraag waar wij mee begonnen zijn is een vrij concrete feitelijke vraag eigenlijk over de eventuele beperkingen van de gaswet in het benoemen van aardgasvrije wijken in het omgevingsplan. Um, dat is een... Uh, nou ja, als, je, als je de vraag zo hoort, is het inderdaad een vrij uh, concrete vraag. Er zijn vragen geweest die wat meer uh, op strategisch niveau zaten... of op uh, ja, eigenlijk wat zachter waren dan deze. Dus we zijn uh, um, vrij uh, ook feitelijk en uh, wettelijk te, uh, te werk gegaan. Dus we zijn heel erg naar de juridische kant gaan kijken van, uh, van de vraag. Wat is de gaswet? Wat is het omgevingsplan? Dat waren... Um, nou ja, het is eigenlijk voor iedere gemeente een vrij nieuw concept. Dus zowel de energietransitie als de omgevingswet. Dus we hebben die twee aparte ja, domeinen helemaal uitgeplozen. En gekeken naar waar komen ze nou samen. En wij kwamen daarbij vrij snel tot een conclusie. Dat de twee niet zo heel goed op elkaar te leggen waren. Als je het afzet tegen de klimaatdoelstellingen. En dat, de simpele uitkomst daarvan is dat... De gaswet gemeentes, vaak, is eigenlijk beperkt in het benoemen van aardgasvrije wijken, omdat het vrij lastig is als gemeente om daar ook uitvoering aan te kunnen geven. Dus een omgevingsplan is een vrij bindend instrument, terwijl je um, eigenlijk het behalen van die klimaatdoelstellingen niet echt goed kunt afdwingen. Je kunt daar eigenlijk als gemeente, heb je daar eigenlijk te weinig invloed op om daar ook de resultaten in te behalen.
1: Ja, en dat is dus het, inderdaad het punt in de gaswet... Uh, dat uh, de netbeheerder puur alleen de taken mag uitvoeren die in de gaswet staan. Staat die taken niet in, afsluiten, dan is dat ook niet mogelijk. Dan mag de netbeheerder dat ook niet. Um, he, dat is even de achtergrond uh, uh, van, van wat je nu hier vertelt. En um, zijn er dan ook wel... want we weten nu ook wel met elkaar dat die uh, er nog niet is. Hè? Er komt nog wat wetgeving aan. Die is nog niet gereed. Uh, maar zijn er wel ondertussen dan ontwikkelingen geweest... na het uitkomen van de rapportage hè? Eind, tot eind 2020? Uh,
0: in, in eerste instantie zou je, in, als je heel feitelijk naar die vraag kijkt, niet... dan hebben we uh, duidelijk willen maken bij het ministerie... ja, dit is voor ons een probleem. En uh, dit is niet alleen een probleem in de zin dat je... Uh, dat die twee dingen niet met elkaar te verenigen zijn. Maar het resultaat is dat je misschien niet genoeg vaart kunt zetten... achter je energietransitie of je transitie naar aardgasvrij. En als je die conclusie trekt... dan kun je uh, eigenlijk heel goed voor jezelf bepalen... hoe jij als gemeente deze energietransitie verder wil gaan vormgeven.
1: En hoe hebben jullie dat uh, gedaan? Want een andere mogelijkheid is dan wellicht zoveel mogelijk verleiden...
0: Ja, exact. Ik heb inderdaad in, ik heb in die um, rapportage ook ergens het vergelijk gemaakt met uh, de ezel, die je op drie verschillende manieren in beweging kunt krijgen. Ik moet even oppassen dat ik mijn eigen, onze eigen inwoners die met ezels vergelijk, maar even voor de metafoor. Dat is
1: even duidelijk uh, dat, dat niet zo is.
0: Ja. <laughs> um, die kun je in beweging krijgen door de, uh, ze noemen dat dan hè, de, pain, de de stok en um, de breek. En wat, wat wij eigenlijk, de conclusies bij getrokken hebben, is dat je de, de stok niet hebt, omdat de gaswet in principe die stok uh, weghoudt. Dus je, hebt, je houdt dan eigenlijk nog de preek en de wortel over. En dat is wel een hele belangrijke conclusie die je als gemeente kunt trekken. Want dat, dat bepaalt eigenlijk jouw rol in de energietransitie, hoe je hem de komende, laten we zeggen, vijf jaar invult. Totdat er wellicht in de gaswet of de warmtewet of de energiewet ontwikkelingen zijn die je, uh, ook de stok als we een mogelijkheid geven. En dat is eigenlijk vrij richtinggevend voor een gemeente. En daarmee een vloek en een zegen tegelijk. Dus je weet in ieder geval wat je niet kunt. Uh, en dat, dat betekent dat je heel erg gericht moet zijn op wat je dus wel kunt. En dan, dan heb je het over uh, stimuleren, mensen overhalen, juist communicatie zorgen. Mensen zorgen dat ze weten welke keuzes ze kunnen maken. En ook een hele slimme links leggen naar financiering. Uh, wij als gemeente hebben op dit moment zelf nog geen subsidies... Om woningen bijvoorbeeld te isoleren of dat soort zaken. Maar wij weten natuurlijk wel dat bij de provincie bij het Rijk en vanaf 2021 ook bij Europa een hoop uh, vrijkomt wat betreft subsidievormen leningen. Uh, En daar kun je natuurlijk als gemeente wel je rol in spelen om de link te leggen tussen jouw inwoner Uh, en en het geld wat uh, op een ander schaalniveau beschikbaar is. En dat dat heeft ons beleid en onze strategie wel uh, al redelijk gevormd op dit moment. En ik wil daar nog wel één belangrijke nuance in maken als het kan. En uh, er is natuurlijk ook gewoon nog steeds de vraag of je de stok wilt gebruiken. Uh, Dat is echt wel een een kwestie van... uh, uh, Dat is een bestuurlijke keuze, denk ik, of je dat dat op die manier wilt doen. Ik kan me voorstellen dat wanneer je uh, een vrij... uh, laten we zeggen progressief een groen college hebt, dat je dat misschien wat sneller zal doen dan wanneer je een gemengder college hebt die uh, uh, misschien de, de energietransitie minder hoog op de prioriteitenlijst hebt staan of dat je andere zaken in de stad hebt die je nu voorrang dus het, dat is. Ik wil dus niet zeggen dat je de stok per se moet gebruiken, maar soms is het wel handig als je de stok achter de hand hebt.
1: De stok achter de deur, hè? En, en, ja. dat is, en dat is ook vanuit redenerend, vanuit de regierol van gemeente. Um, is het ook uh, in ieder geval vanuit ook wetgeving gewenst dat ook dat zo blijft. En dat de gemeente ook zelf kan bepalen of en hoe en wanneer het nodig is om die stok te, mogelijk te gebruiken. In heel ja. veel gevallen is het zeer waarschijnlijk dan niet nodig.
0: Exact. Exact. Okay. En dat is ook wel een beetje de context waar je uh, volgens mij de transitie naar hart is vrij, of misschien de energietransitie in het algemeen wel een beetje moet, be- moet bekijken. Het is het begin van het begin. Uh, gisteren hoorde ik er wel een mooie anekdote dat het uh, uh, building a plane while flying noemen ze het. Of uh, schaken op een bord wat nog in ontwikkeling is of waar je niet precies van weet wat de spelregels zijn. Uh, en dat moet je wel een beetje in je achterhoofd houden dat dat nu eenmaal zo is. Iedereen heeft daar een rol in te vervullen en... Uh, een van de conclusies die wij uit deze pilot hebben getrokken is dat het Rijk hier toch nog wel wat kaders moet scheppen of wat leidraad moet geven aan gemeentes om ook fatsoenlijk invulling te kunnen geven aan die rol die wij als gemeente hebben. Dus het is uh, soms voelt het nu wat makkelijk dat je het als gemeente op je bordje gekregen hebt. En dat biedt heel veel kansen, want je mag het op je eigen manier, kun je het gaan vormgeven. Dat lijkt me een veel betere route dan wanneer een provincie of het Rijk het zelf gaat doen. Maar het zou wel handig zijn als het instrumentenpakket wat completig uh, wordt.
1: Ja, en dan dat brengt me eigenlijk tot uh, de volgende vraag ook. Hè? Want je geeft al, dat, dit zijn ook al weer wat inzichten... mogelijk ook weer wat nieuwe inzichten... Uh, na de rapportage hè, die, uh, die, 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 die je nu noemt. Um, zijn dat dan ook, hè, wat betreft dan... als je dat koppelt aan de leermomenten die, die jullie dan uh, hebben ervaren... Um, invulling van beleid of uh, de manier waarop jullie verleiden, uh, kun je daar ook al wat meer over zeggen?
0: Ja, dat is is wel iets waar we nu heel erg naar aan het kijken zijn. We proberen daarbij heel erg uh, zoveel mogelijk de match te vinden tussen uh, wat is verleidbaar voor iemand. Ik kan me voorstellen dat in de huidige manier er, hoe er naar de energietransitie gekeken wordt... Er ligt er heel veel focus op het direct aardgasvrij maken van, van wijken. En ik denk dat dat in bepaalde opzichten, in bepaalde wijken wel goed kan... als je een goede, goed alternatief voor aardgas hebt. Um, maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel wijken waar, je dat, waar dat, die stap wat groter is. En het daardoor ook heel moeilijk wordt om mensen te verleiden... om mee te doen aan deze, aan deze transitie naar aardgasvrij... En ik denk dat daar de kunst een beetje is. Hoe kun je nou in die wijken toch een bepaald perspectief scheppen. Waarbij je aan CO2-reductie gaat doen. Op wijkniveau of uh, misschien stadsbreed. Wat uh, goed te verleiden is. Is dat je uh, het niet te hoog gegrepen maakt. Maar dat je uh, een soort van instapmodel maakt. Dat je toch wat dynamiek in de stad krijgt. Uh, Dat mensen in beweging komen. En misschien op die manier ook uh, uh, eerst leren lopen en daarna rennen. En dat is... uh, dat, 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 dat kun je volgens mij als gemeente wel redelijk goed in gaan inschatten. Als je alle stappen gezet hebt die zo'n transitievisie waar bijvoorbeeld van je vraagt, dan kun je eigenlijk veel gerichter gaan stimuleren of veel gerichter gaan uh, uh, verleiden om, uh, uh, ja, om particuliere woning-eigenaren of woningcoöperaties toch op bepaalde stappen te laten zetten.
1: Ja, en ik hoor, ik hoor je ook zeggen, uh, verbinden van de opgaven. De manier, hè? dus het is niet van, uh, goh, wij komen even aardgas vrijmaken. Maar ook het verbinden dus juist met andere opgaven die in die wijk spelen. Ja. ja dat is inderdaad ja. ook een thema binnen het uh, kennis- en leerprogramma, binnen PAW. Waar mijn collega ook een aantal podcasts op deze website gaat plaatsen.
0: Oké, okay. ja. ja, interessant. Ja, wij doen dat als voorbeeld... Uh, um... Kijken we bijvoorbeeld heel goed naar de boomprogrammering die nu vormgegeven wordt. En daar kijken we ook van, ja, je hebt bepaalde wijken die um, waarvan je kunt inschatten... nou, binnen vijf of tien jaar, zie je ziet daar een negatieve waardeontwikkeling bijvoorbeeld in een bepaalde wijk. Of dat die mago achteruit gaat. Nou ja, daar kun je dus vrij snel, uh, laten we zeggen, met isolatieprogramma's wijkgericht één uh, yeah, en één twee maken. Dat,
1: uh... Ja, dus eigenlijk woningverbetering, comfort... Uh... Dat soort ja. aspecten spelen er dan ook mee.
0: Ja, ja precies. Okay. En dan ook veel, veel meer gericht op particuliere uh, woningen. Omdat je, nou, je merkt dat corporaties best wel goed hun werk doen. In deze, die hebben natuurlijk wel concrete doelstellingen. En uh, de particulier moet je soms, ja, kun je soms wat beter ondersteunen hierin. En uh, je ziet ook soms dat daar op wijkniveau uh, dan ook problemen kunnen ontstaan.
1: Ja. En nemen jullie dat dan ook mee in het uitvoeringsplan? Hè? Dus we hebben de transitievisie warming. Ruimte, uitvoeringsplan. Ja. neemt u dat soort maatregelen daar ook in mee?
0: Ja, wij hebben, bij ons is die wij, wij zien daar wel een klein beetje een kanteling in, waarbij je um, toch isolatie en energievraagbeperking uh, misschien toch wel meer, of net, in ieder geval net zoveel aandacht moet geven als die uh, uitvoeringsplannen of wijkuitvoeringsplannen die heel erg gericht zijn op helemaal aardgasvrij maken. Dus wij, wij willen ook wel echt gaan, uh, gaan kijken, kunnen wij ook wijkgericht. Uh, isolatieprogramma's kan aan, aanreiken bij wijken waarvan wij dus verwachten nou ja, daar, daar zijn meerdere problemen of daar, is al, daar komt ruimtelijke dynamiek in de komende vijf tot tien jaar in een bredere wijkgerichte aanpak
1: ja, want in zo'n Uh, ...uitvoeringsplan, als je dat dan even koppelt aan de omgevingswet... ...dat zou je dan als een programma kunnen vormgeven... ...daar zet je een doelstelling in, dat zou dat aardgasvrij kunnen zijn... ...maar die maatregelen die je daarin opneemt... ...dat is één van die maatregelen, hoor ik je dan zeggen... ...zou dan ook echt isolatie moeten zijn, bijvoorbeeld. Ja,
0: precies. En uh, en misschien kan ik daar ook ook een kanttekening op maken... dat. Een van de conclusies die wij ook getrokken hebben... is dat je dus aardgasvrij niet in je omgevingsplan nog moet opnemen. Maar dat je het veel beter in een programma kan opnemen... omdat dat iets meer flexibiliteit en iets meer ruimte geeft als gemeente... om je uh, om ook uit te zoeken hoe je dat moet gaan doen. En een omgevingsplan voelt te bindend. Dat is, ik denk dat veel gemeenten niet ver genoeg zijn... en niet genoeg vertrouwen hebben in hoe je dit moet doen. Uh, dat het wat, uh, ja, wat en wat risicovol is om het ook in zo'n omgevingsplan dan heel hard op te schrijven. Dan kun je het misschien beter op, ja, opwerkend via een omgevingsprogramma bekijken hoe je het kan doen. En als je het idee hebt, nou we hebben wel in de gaten hoe we dit op een goede manier kunnen doen. Uh, en hardgespreid te maken, dan kun je het in je plan gaan opnemen. Ja,
1: we zeggen ook wel inderdaad, het programma is een, een hele mooie tussenstap tussen omgevingsvisie en je omgevingsplan. En je omgevingsplan is het sluitstuk.
0: Ja, zeg ik het zo Dan,
1: goed?
0: Ja? ja, daar kan ik me wel goed in vinden.
1: Okay.
0: De vraag is een beetje van ja, wanneer komt dat sluitstuk? Zeg maar. Wanneer, zijn we, wanneer ja. hebben we dat punt bereikt dat, dat, uh, dat je daar een goed genoeg gevoel voor hebt... dat je het ook naar je gemeenteraad kan brengen en kan zeggen... Nou ja, dit, wij weten hoe we dit moeten doen, we kunnen deze afspraak ook nakomen... En uh, laten we het vastleggen.
1: Nou kijk, en hier zit nog een leermoment uh, voor voor jullie. En uh, ik zou die ook heel graag willen blijven volgen. Dus uh, ik kom vast nog eens een keer bij je terug, als het mag. uh, Om daar eens uh, over een jaar eens te kijken waar jullie dan zijn. Uh, Zijn er nog... Uh, ontwikkelingen of zijn er nog uh, leermomenten uh, die je aan de 355 gemeenten zou willen meegeven voor nu?
0: Ik zou uh, Wat zou ik mee willen geven? Ik denk dat het voor gemeentes, en met name misschien de iets kleinere gemeentes die uh, uh, minder tijd hebben om zich heel goed te verdiepen in al deze zaken. Ik denk dat die er veel zijn. Ik zou die willen adviseren om uh, eigenlijk heel goed te kijken van ja, wat is nou voor jou op dit moment haalbaar met de middelen die je hebt. Uh, en is dat... Uh, is dat misschien het goed opwerken naar aardgasvrij? Is dat in sommige delen misschien direct aardgasvrij worden? Maar kijk vooral wat je zelf kunt doen met de huidige middelen die je hebt. Uh, en uh, ja, redeneer daaruit. En niet zoveel vanuit wat is mijn wettelijke opdracht nu eigenlijk. Uh, want ik denk dat je, daar, dat je daar ontzettend veel tijd aan kwijt gaat zijn. Zonder dat je heel goed weet of je daar resultaat van terugkrijgt. Um,
1: en wettelijk, je bedoelt uh, vanuit het klimaatakkoord vooral, wat daar uh, is afgesproken?
0: Ja, dus ik, ja, ik zeg niet laat het los, maar um, sta je er ook niet blind op en zet dan ook niet al je tijd en al je geld in op iets waarvan je, misschien, uh, waarvan je nu eigenlijk al weet van ja, dat is echt heel ingewikkeld voor mij om te doen. Richt je dan eerder op die uh, stuk, stappen die je kunt zetten die vanuit stimulering en vanuit uh, verleiding goed haalbaar zijn te zetten.
1: Oké. Okay. Goed. En dan, daarmee blijf je ook in beweging. Is dat ook wat je zegt?
0: Ja, zo blijf je in beweging. En zo ga je ook daadwerkelijk CO2 reduceren, denk ik. Alleen misschien is dat dan een iets minder rigoureuze, minder directe stap dan wanneer je een aardgasvrij inkeer gaat worden.
1: En die stapsgewijze. Uh, aanpak kunnen de gemeente ook vinden op de website aardgasvrijewijken.nl waar ook een stappenplan staat voor uh, bijvoorbeeld de transitie, transitievisiewarmte. En er gaat er ook een komen voor uitvoeringsplannen. Uh, maar ja, die is nog in ontwikkeling.
0: Ja, goed bezig.
1: Goed. Uh, Ontzettend bedankt uh, voor je update en uh, de tijd die je voor vrij hebt gemaakt voor ons. Uh, Veel succes met het vervolg. En uh, ik hoop dat ik uh, over ongeveer misschien een jaar uh, nog eens bij je terug mag komen om te vragen uh, uh, of jullie weer wat stappen hebben gemaakt en uh, nieuwe inzichten hebben. uh, Tot nieuwe inzichten zijn gekomen.
0: Je bent uh, van harte welkom. En hopelijk kunnen we dan uh, uh, hoeft het niet uh, op afstand te zijn. Dan kun je hier gewoon uh, een keertje naar komen. Deze podcast is opgenomen in opdracht van het Kennis en Leerprogramma... als onderdeel van het programma Aardgasvrije Wijken. Dank aan alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kunnen worden teruggeluisterd op www.aardgasvrijewijken.nl